0: escutando a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Estamos começando o episódio número 34 e o assunto dessa semana é sobre algo que nenhum de nós sabe ainda ao certo o que vai acontecer. Mas que certamente já temos que começar a pensar que é, quem são as pessoas que irão ajudar a alimentar o mundo no futuro? Como eu já comentei aqui no episódio número 29, o Pensando no Futuro, a FAO projetou que em 2050 serão necessários 60% a mais de comida, 50% a mais de energia e 40% a mais de água. Mas uma pergunta que pouca gente ainda tem feito é, quais são os talentos que irão alimentar o mundo no futuro? E para falar sobre isso, essa semana eu trouxe aqui o Otávio Celidônio, que lá em 2013 já estava pensando nessas coisas. Foi um papo bem legal. Então aguenta a mão aí que, antes desse bate-papo com ele, eu tenho prazer em agradecer aos mais novos membros do nosso site, que essa semana aí somaram 10 pessoas. São eles o Rafael Ribeiro, meu amigo lá da época de Rondonópolis, o Gabriel Granço e o Caio Zitelli, que já tiveram aqui na resenha com a gente, nos episódios número 20 e número 30 respectivamente, e também a Flávia Figueiredo, André Conte, Jaime Sanches, Alessandro Fernandes, Jennifer Santos... Tyron Costa e o Samej Spencer. Aliás, o Samej foi a surpresa boa dessa semana, e de acordo com ele mesmo, o agro é um assunto no qual ele é completamente leigo, mas mesmo assim gostou do nosso querido podcast, e mais do que isso, né? Compartilhou aí com a galera toda no Twitter. Muito obrigado, Samej, pela força, e para todo mundo que acompanha a nossa resenha aqui. Precisando de alguma coisa, só prender o grito, hein? E para você que me escuta pela primeira vez, faça como essa galera da hora aí, e se inscreva no site ficar por dentro das atualizações do nosso amado podcast. E para você que é viciado no Zap Zap, você pode receber por ele também. Basta acessar bit.ly agro no Zap Zap e mandar mensagem automática lá que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E não se esqueça de visitar a nossa lojinha de camisetas, lá você encontra várias estampas legais aí sobre o agro. E além disso, para cada camiseta vendida pela plataforma Montink lá, ela garante um prato de comida para quem precisa, né? Então, agradeço muito aí quem puder ajudar. Bom, e para finalizar os recados, esta é a última semana que a galera pode se inscrever para participar do sorteio lá de 10 sessões de coaching de carreira, totalmente especializado no agro, a gente tem aqui a parceria com a Carola Magna Bosco. E para participar é muito fácil, basta se cadastrar no link da promoção lá no Facebook, curtir a nossa página e se tornar um membro do nosso site. Dê um up na sua carreira profissional. Agora vamos para o episódio dessa semana, firma o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom, pessoal, já tinha um tempo aqui que eu queria trazer o Otávio Celidoni aqui para a resenha, né? E o Otávio hoje é superintendente do CERNAR Mato Grosso, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E assim, o Otávio é engenheiro agrônomo pela Exalc, né? Também conhecido como Silicone, né? (risos) Fala, (risos) Prudência. E, bom, e além disso, ele tem MBA em gestão estratégica no agronegócio, especialização em estatística aplicada e mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Você tá na luta ainda, né? (risos) Eu nem sei se eu vou terminar essa p, mas tudo bem. (risos) Bom, a ideia aqui, né, cara, é que a gente converse sobre o futuro, certo? E sobre quem serão os talentos. Que vão alimentar o mundo lá em 2050 e quais são os atributos que esses caras têm que ter, né? Pô, então fala aí, Otávio, como estão as coisas e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Valeu, Paulão.
1: Acho muito legal participar desse teu projeto. Uh, acho que a gente precisa mais disso, falar com o pessoal e ter uma conversa assim, mais, é, como é, é isso? olho no olho, olho conversa no olho. papo reto. <risos> é sempre bom, é bom é demais, né? Mais. Conversa mais contraída. Pra contar um pouco do agro e falar, trocar experiências, né?
0: É isso aí, é verdade. Bom, é. então, pra gente começar nosso papo aí, cara, conta um pouco da sua história aí pra gente.
1: Ah, cara, minha história, é, ela eu sou paulista de nascimento, filho de mineiro com paranaense aí praticamente, né? Nasci lá no interior de São Paulo, era Satuba. É, morei numa fazenda lá em 92. Minha família mudou aqui para o Mato Grosso. Eles vieram para cá, são pecuaristas da região Oeste, lá na região de Pontes Lacerda. Morei lá então, mudamos em 92. Voltei para o interior de São Paulo depois em 98 para fazer colegial. Entrei na Exalc em 2001. então no início, no, início né? no início do milênio, né? início do milênio. Já tá, passou tempo <risos> agora. Eu, Eu fiz a faculdade lá. E de lá trabalhei é, um, um tempo no Paraguai, então tive Paraguai, uma experiência é legal lá no Paraguai, como gerente de fazenda de um grupo que trabalhava com pecuária. Trabalha, na verdade, lá com pecuária. E de lá acabei vindo aqui pro Mato Grosso. Vim com minha esposa, né? Que é colega minha de turma. Aliás, é uma máfia, Exalque, né? (risos) E na minha família um pouquinho mais, né? Verdade, né? Seus pais. Meu avô. Pai, mãe e minha esposa também, Nossa, né? Da escola. É todo mundo exalqueando. Primo, tio, tem um monte de gente. Tem, meu irmão é agrônomo também lá de Lavras, né? Ovelha negra da família. <risos> meu irmão e minha cunhada. Na terceira melhor
0: escola de agronomia é, do Brasil. É, tal. Fazer o quê? Não. Brincadeira que não escute isso.
1: Mas, é, enfim, vim pra cá porque ela passou no concurso aqui do Mapa. Eu acabei é, entrando, isso era 2007, início de 2008 eu coma, comecei lá no EMEA, né, no, no projeto de estruturação junto do Seneri, e onde eu fiquei lá por oito anos, boa parte, mais de cinco anos ali é, liderando a equipe. Foi um, um momento muito legal, um crescimento muito especial da minha carreira. E aí, desde janeiro de 2016, então já quase dois anos e meio, aí, eu estou à frente do Senar serviço de aprendizagem rural, um desafio bem diferente, né? É. É, mas, de certa forma, muita coisa em comum, porque até com relação à conversa que a gente vai ter hoje, né? Desde lá do Imec eu comecei a entender a importância né, da gente trabalhar com pessoas, a gente... É, sempre fala muito de competências técnicas, né, que é o que o Senar faz, formando competências técnicas. E também com competências que vão um pouco além, competências comportamentais, competências uhum. corporativas. É, isso lá no IMEA, quando a gente começa a gerir pessoas, a gente começa a perceber a importância do P de pessoas no sucesso do negócio. e Então, quando... Cair para dentro do mundo do Senar foi muito legal. Um desafio que acho que todo mundo sente na pele, né? A gente vive ele tanto internamente, com uma equipe muito grande lá, mas também é para fora, porque é o nosso serviço, o nosso produto, ajudar as
0: pessoas a formar a gente. É verdade que é difícil para caramba, né, cara? Nem se fala. <risos> Bom... Antes da gente marcar para gravar, né, cara, a gente discutiu para caramba pra ver qual que seria a conversa, né? Agora nós estamos aqui na sua casa, tomando uma cerveja, né? Opa! <risos> Primeiro episódio que a gente ah, grava é? tomando cerveja. Você acha que você deveria adotar <risos> isso como acho prática, ser né? Melhor, Vai ser né? É, até bem mais, né? <risos> <risos> Bom, e aí semana, algumas semanas atrás você veio com esse. Levantou essa bola, né? Do, do profissional do futuro. E como você os prendendo do cenário, como você falou, né? Que é uma instituição de ensino rural. Acho que tinha muito a ver, né? Era muito válido esse esse bate-papo, né? Principalmente por causa dessa mudança tecnológica que o mundo está vivendo nesse momento, em especial no nosso setor, né? Claro. E nesse sentido, assim, cara, qual que é a sua visão e por que que a gente precisa ter essa preocupação agora com o profissional do futuro? Bom, a gente tem que... Como você falou, né, Paulão? Cara, o mundo
1: está mudando muito. A gente está mudando a forma como a gente faz as coisas, né? A tecnologia está vindo para contribuir é, e as habilidades que a gente tinha, as competências que a gente necessitava um tempo atrás, principalmente no campo, né, onde assim trabalho um braçal, um braçal, mas isso está cada vez acabando mais. A gente está necessitando menos de força e mais é, de competências ligadas à inteligência, à capacidade é, das pessoas analisar as informações e tomar decisões, né? Então isso tá... está passando até, não só do nível gerencial, que sempre, sempre, foi, sempre foi uma necessidade, mas do nível operacional também, né? As pessoas já estão cada vez mais necessitando desse tipo de competência. E sempre foi o desafio nosso, então, como cenário, entender essas necessidades e começar a preparar as pessoas para o futuro, ainda mais no Mato Grosso. Acho que o Mato Grosso é, é um local que hoje faz a diferença na produção de alimentos do mundo, tem né? Pô, do... 10% da soja do mundo, quer dizer, um rebanho tamanho da Austrália e tal. Mas a gente tem uma situação que a gente não muda, né? Nós estamos no meio da América não. do Sul, longe de qualquer mercado <risos> consumidor, né? Nós vamos tirar o Mato Grosso daqui e levar
0: para outro lugar. Igual fazendo. Assim, é, far away from anything, né? É, longe de qualquer longe lugar, de qualquer não lugar tem, lugar tem do jeito. Mundo. Então, diz assim, é,
1: a gente, eu costumo falar o seguinte, a gente tem aqui já tipo, uma escala de produção enorme, né? fazendas Sim. com média acima de mil hectares, 1.500 e né hectares, enquanto no sul isso é 100 é bem hectares, pequenininho bem pequenininho. E, e isso não é assim porque a gente é melhor, mais bonito, é porque para ser rentável, para ter uma renda boa, viver bem... O mínimo de competitividade, é o mínimo, né? Exato, é, 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 você tem que ser grande aqui mesmo. Então, é uma situação, uma característica nossa e a gente também, por conta disso, a gente sempre entendeu que a gente tem que estar à frente. A gente tem que ser competitivo, preparar as pessoas antes e e mudar os processos na frente para sempre estar além né, do que os nossos concorrentes, no caso, estão fazendo. Então, essa sempre foi a preocupação nossa, por isso que a gente tem que se
0: preocupar em, em entender o futuro. É, ah, legal. Até tem um, alguns dados da FAO, né, que falam que vai aumentar pra caramba o, o, a demanda por alimentos, fibras, energia no futuro, né, e também tem isso, né, a gente tá, tem sempre que procurar estar à frente dessa demanda que certamente vai aumentar, né, Lê? Exatamente,
1: né? A gente tem essa perspectiva do aumento da demanda por energia, água e, e alimentos. Alimentos, eles falam de um aumento aí de 55%, 80%, é 80%, né? 80%, 80%. 80%, acho que a água aos é 55%. E mais que isso, né, Paulo? Eles falam que o seguinte, que do incremento dessa demanda total, 40% vem do Brasil. Nossa. Então a gente, uma época eu fiz essa conta para entender qual seria a produção nossa lá em 2050. E era o seguinte, né? A gente estava produzindo pouco mais de 200, 250 milhões de toneladas de grãos, é, enquanto que Estados Unidos, China produzem entre 500 e 550 milhões de Isso. toneladas hoje, né? E se a gente realmente atender essa expectativa que a FAO coloca sobre o Brasil, em 2050 a gente tem que estar tá produzindo 950 milhões Boa. de toneladas. É coisa pra caramba, né, cara? Eu não sei se a gente consegue é, chegar lá, eu acho que é possível sim. Mas esse aumento tem que vir necessariamente, sem dúvida nenhuma, com muito aumento de produtividade. Nós não temos terra suficiente para expandir, para alcançar essa produção de 960 milhões de toneladas só com expansão de área. Na verdade, com expansão de área, a gente consegue, mal e mal, dobrar a nossa produção. Então, a gente precisa aumentar muito a nossa produtividade, que já é competitiva. né? A nossa produtividade de soja hoje é pauta a pau com Estados Unidos, Estados Unidos né? com China, com a Argentina. Argentina, com os principais produtores do mundo. Do milho, nós estamos chegando lá por uma questão de melhoramento genético, né? A gente que é, sabe que o milho foi feito um trabalho de décadas e décadas aí é, para clima temperado e a gente é, está agora trazendo cá, né? isso para o clima tropical, uma questão aí realmente de evolução tecnológica, mas que nós estamos chegando cada vez mais próximo. E com isso a gente espera, né, conseguir atingir essas essas demandas aí a, a meta, né? Mas não é fácil, Paulo, e para alcançar isso, cara, a gente precisa muito de gente. E gente, cara, gente, agora me ocorreu aqui um outro outro indicador importante que eu costumo falar bastante. A gente é, fala bastante assim, a nossa produtividade hoje dentro do, do campo, a produtividade final assim, ela está bem pau a pau com a produtividade americana, mas quando a gente fala da produtividade da mão de obra ah, o quanto é de riqueza verdade. que é cada verdade. pessoa produz aí Bastou a gente muito já está né? bem abaixo bem abaixo, exatamente aqui no, no, no Brasil, por exemplo uma pessoa no campo, trabalhador e produtor juntos, aí, produz 10 mil dólares por ano na Argentina dá cerca de 24 mil dólares. É, aqui no Mato Grosso a gente está um pouquinho melhor que a Argentina, 28, 29 mil dólares por ano. Mas em compensação, Estados Unidos está com 78 mil Nossa, dólares de produção por Muito at, diferente. Até a União Europeia, né, que a gente fala, pô, a propriedade pequena, não tem ganho de escala nada. Eles produzem aí o dobro a mão de obra da União Europeia produz o dobro do que uma pessoa no campo aqui no, no Mato Grosso, Grosso. No Mato Grosso então é, o desafio nessa área na área humana nossa, ela com certeza é muito maior muito. eu vou querer ser um fazendeiro
0: até baseado nessa experiência que você tem né, na, na educação aí no meio do rural, nesses últimos anos que você teve aí dentro do Senar, Se você pudesse elencar, né? Qual é ou quais são as maiores dificuldades dos produtores e dos trabalhadores rurais nesse mundo assim de que tá sempre em constante mudança, né? Nos últimos anos. A gente começa por um problema sério
1: de, de formação, da formação formal mesmo. Que, que infelizmente não é um problema só do campo o problema ele é em mais geral, acentuado né, macro, né? ele, ele é mais acentuado no campo né Paulo então algumas coisas que a gente tem aí indicador vem melhorando se assim tempo de estudo, o número de anos que uma pessoa que trabalha hoje no campo, ela vem aumentando bastante, mas infelizmente a gente vê, por exemplo, o seguinte, cara, o último exame do Inep lá, a gente teve a seguinte situação, nível de proficiência em português e matemática. Português é a capacidade de interpretar um texto. Nível de proficiência em português, se eu não me engano, estava em 23%. Nossa, é muito baixo. Isso né, em 2013, cara? dos alunos do nono ano que estão justamente fazendo 18 anos agora, 18, 19 entrando anos. Entrando na faculdade daqui a pouco. Entrando na faculdade, entrando no Bora, mercado né? de trabalho, quer dizer, isso aí é, também é o um trabalhador, Lógico. que às vezes não vai pra faculdade, vai direto pro campo. E em matemática a situação é ainda mais grave, que é a resolução de problemas de matemática, fazer a regra de três, regra né, de que três. é uma coisa <risos> básica para nós
0: agronomia. Agronomia, tudo é regra de
1: três. 11%, Paulo, Nossa. o nível
0: de proficiência
1: em é, matemática, quer dizer, praticamente 90% das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, com 18, 19 anos, não sabem fazer contas. Então, ah, começa por aí o tamanho do desafio, né, e, e a gente tem os desafios aí também de, com isso, né, a dificuldade cognitiva de aprendizado tudo mais, que vem dessa falta de educação básica, e aí a gente, lógico, as pessoas estão preocupadas, eu acho que é, hoje os produtores já estão reconhecendo o problema que é a falta de educação, é, e a gente, o que a gente precisa realmente é começar a a ter até infraestrutura para melhorar essa educação. Por exemplo, a internet. internet é é um problema sério, porque sem internet, os produtores perdem a oportunidade, por exemplo, de oferecer dentro das suas fazendas uma educação à distância. A gente poderia estar oferecendo isso é, e não, não
0: tá por conta da falta de conectividade. É, ah, isso aí ainda, dependendo ainda da região, não tem nem energia elétrica direito, né, cara? Então, quem dirá internet, né? Exatamente, exatamente. Foda. Então, é, os desafios são
1: gigantescos. Começar pelo básico. Mas tem solução, Paulo, acho que tem solução. O trabalho, por exemplo, que a gente faz no cenário é um trabalho bem legal que ele ele, realmente tem como uma premissa o aprendizado na prática. Então você vai ensinar um curso, a gente vai fazer um curso... Na, de operação de trator, por exemplo, não tem só a teoria ali do trator, ele tem a parte prática, é botar o cara sentado lá no banco do operador, fazer com que ele aprenda a operar realmente tudo ali. E outras coisas que a gente está começando a pensar e construir, né, é as questões do ensino híbrido, que é metade online, metade presencial, aproveitando é, para colocar uh, o ensino de uma forma talvez um pouco mais dinâmica, de um mais divertida é, ali, né? Lógico. A tal da gamificação. Então, tem muitas coisas que a tecnologia tá, tá, tão trazendo que vão
0: ajudar também a gente no processo educacional. Ah, exatamente. Até o próprio podcast, né, cara? Foi um dos motivos também, porque é, é, é uma maneira também de você estar tá aprendendo sem, sem ter que sem estar dúvida. dentro de uma sala de aula ou até mesmo no momento que você está fazendo um Alguma coisa que nem é. nem tem valor agregado, vamos dizer assim, né? E até interessante um negócio que você comentou aí. Que assim, nós somos formados lá na escola, né? E eu lembro que, no estágio que eu fazia lá no CPZ, a gente pegava trator, ia, fazia, roçava pasto fazia o caramba lá. Uhum. E quando eu fui trabalhar numa fazenda lá no Pará. Eu sentei na frente de um trator, né? Fui ligar o trator e não consegui, cara. Ah, é? É, sabia porque história. eu não sabia ligar mais um trator que era cheio de, de tecnologia, cara. Isso é um negócio muito interessante, porque tem tipos diferentes também de, de conhecimento que o cara tem que adquirir, às vezes, para ir para o campo, né, cara?
1: Claro, claro. A educação é algo, algo é, que é contínuo. Outro dia eu vi alguém, a gente estava numa discussão, e aí uma pessoa reclamando, né? Que a universidade, é, por exemplo, ela não tava é, formando, deixando as pessoas prontas com questões assim bem específicas uhum, operacionais. Uhum. Mas, na minha opinião, a, a função da faculdade não é essa, né? De Pode. deixar a pessoa pronta para operar um, um trator, ligar um trator não, ultramoderno.
0: Pau, é abrir
1: a cabeça, né? Exatamente. É abrir a cabeça, fazer com que a pessoa saiba onde buscar, ainda mais no momento em que cinco anos hoje em dia com a evolução tecnológica, a coisa já mudou completamente. Então a universidade tem que ensinar realmente a base, da onde vem as coisas, quais são as perguntas que têm que ser feitas, como você é, se prepara para o futuro. E, e aí no dia a dia, cara, cada um tem que correr atrás. Isso é uma máxima hoje. Quem não corre atrás, quem não está esperto olhando para ver quais são as necessidades do mercado, da, do local onde eu trabalho para me capacitar e tudo mais, não é um cara que vai conseguir é, alçar grandes voos, uhum. entendeu? Vai a reboque, dá, dá, e quem consegue ir além é quem consegue perceber isso e buscar essas
0: habilidades e competências, né? Exatamente, mais do que a resposta certa, é a pergunta certa, né? Exatamente, exatamente. Bom, interessante, cara, legal. E até puxando o gancho até para esse profissional aí do futuro, né? Você mandou um artigo bem legal lá do... do, que foi publicado na Exame, né, em 2016, que vai estar na descrição aí desse episódio. E ele fala das 10 competências que todo profissional precisa ter até 2020, né? E aí eu li esse artigo aí umas par de vezes, cara, e confesso assim que num dado momento eu olhei pra ele assim e eu tive a impressão que eu tava lendo as competências de um agricultor, cara. Não sei se você percebeu isso. O que você acha? Não parece, cara? É interessante. É é isso
1: mesmo, porque na verdade a agricultura ela tem um processo de tomada de decisão. Muito complexa, né? É, a pessoa não consegue... Hoje em dia... Depende do, do clima, do tempo... Tem uma série de variáveis que acontecem, né? Tanto no, na, nas decisões de quando plantar, quando pulverizar, Exato. quando adubar, quando colher... Tudo isso é muito... Traz um nível de complexidade muito alto e realmente, assim... O que a gente elencou aqui viu aqui resoluções de problemas complexos... Isso. Pensamento crítico... É, criatividade, criatividade, quer dizer, tudo isso, gestão de pessoas, e aí vai, né, as coisas... É, só para gente terminar, né? Né? Coordenação, coordenação,
0: inteligência emocional, capacidade de julgamento e de tomada de decisões, orientação para servir, negociação e flexibilidade conecti- <risos> co- cognitiva. É,
1: com certeza, assim, é, é algo que é, vai ser é importante para um agricultor no dia a dia. É, e para um profissional vai ser cada vez mais, porque é isso que você, você a gente está falando aqui. Na verdade, o profissional do, do futuro é aquele que tem capacidade de empreender é, dentro de cada negócio. E o agricultor ele é, por natureza, um empreendedor. empreendedor exatamente e eu, O desafio é, é, é que realmente assim, as pessoas vão ter que... É, construir isso cada vez de uma forma mais técnica, que eu acho que é o, 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 que, o que ainda não acontece né? talvez como a gente gostaria na agricultura. A agricultura tem tudo isso, mas ainda de uma forma geralmente muito subjetiva sem, sem um, um, um profissionalismo maior, né? quer dizer é, tomada de decisões complexas, ela já é uma coisa importante né? mas o produtor geralmente ela, ele faz no às vezes no visual. No feeling, né? No feeling. Ele olha lá e fala assim, cara, aquele talhão ali tá com algum problema. Ele vai lá, tenta dubar um pouco mais, cuida um pouco mais dele é, e assim por diante. E, na verdade, o, o cara do futuro, na minha visão, ele vai ter que aprender a fazer isso pautado cada vez mais indicadores. Como a agricultura do futuro ela vai trazer um volume de dados, de informações cada vez maior, esse processo, que hoje ele é meio empírico, ele vai cada vez ser mais padronizado, cada vez a gente vai desenvolver mais processos né, através de softwares, através de soluções, para fazer com que esse, esse ajuste seja mais fino é. e vai fazer a diferença quem for um bom analista de dados eu Exatamente. sempre costumo brincar né cara aqui ó formação que a gente tem lá no imea né interessante como analista de mercado de mercado né ele acaba né? sendo uma a, a, eu acho que é o tipo de perfil que tem tudo para aprender a lidar com qualquer negócio e ser um profissional brilhante assim no futuro, porque é, essa, essa interação com indicadores é saber fazer benchmarks né, que é comparar, comparar o teu, é. teu negócio com outras propriedades, quais são os indicadores onde eu tô melhor onde eu tô pior, como eu consigo melhorar eles, como eu consigo manter né, minhas fortalezas e, e melhorar minhas fraquezas, né. Então esse, essa habilidade junto com a questão da criatividade, né, que tá Ali, como terceiro também, ponto. Terceiro também. ponto é. Tudo isso é muito importante porque realmente a gente vê que cada vez mais, né, falando aí do uma uma definição dos administradores, a gente tem que fazer, olhar e buscar os problemas e rodar o tal do PDCA, PDCA. né? Fazer com que a gente melhore os processos constantemente. E isso vai ser cada vez mais baseado não em coisas empíricas como a gente faz hoje, mas em dados, em informação, em análises quer dizer, é é
0: isso que eu acredito que seja o futuro. né? É, na verdade, essa até era a última pergunta que eu ia fazer, né? Pra gente entender quem que são esses caras do futuro, o que que eles vão ter de tem que ter de competência para poder é, alimentar o mundo naquele período, né? Porque vai ter uma demanda muito
1: grande. Eu acho que essa visão sistêmica ela é super importante. E, e acho que uma coisa que talvez que seja importante, que está no processo de formação de qualquer competência, né? Ela, ela é formada por três pilares: conhecimento, habilidade e atitude. É, e uma coisa que às vezes quando a gente discute competências muita gente tende a acreditar é que a maioria das pessoas elas nascem com essas competências é claro que tem gente que tem mais facilidade com analisar e olhar o, os dados, indicadores mas tem gente que não e ainda assim consegue é, tendo a atitude correta, né, correndo Isso. atrás desenvolver essas competências ou talvez na, na pior das hipóteses buscando parceiros, é, Complementaridade, complementaridades, né? para justamente conseguir mitigar, diminuir esses pontos fracos. Então, eu diria que é importante, até como um gestor, por exemplo, um produtor rural, ele ter consciência de que todas essas competências elas são importantes, mas também um produtor, qualquer pessoa, tem que buscar fazer uma autocrítica entender onde que ele é bom, onde que ele não é bom. E ter a atitude de buscar essas complementaridades. De buscar aprender mais, desenvolver as competências que, que ele sabe que ele tem condições de melhorar. Ou, eventualmente, também trazer junto para perto dele pessoas que vão é,
0: garantir essas fortalezas. Né? Já dizia Sócrates, né conhece-te a ti mesmo, é. que daí quando você conhece a si mesmo, você sabe o que você tem que buscar para melhorar, né? Agora foi profundo, hein, Paulo? <risos> Muito bom, é isso aí. É, mas é, né? Exatamente. A filosofia fala isso há mais de mil anos, né, cara? Há mais de
1: mil anos. Tem que buscar, é. buscar o próprio conhecimento o autoconhecimento é, e, e, e realmente investir naquilo que você tem de melhor.
0: Legal, cara. Muito bom. Pô, Otávio, obrigado mesmo, cara, que ia receber aqui na sua casa, tomar uma cerveja sua, né? O cara já chegou aqui, já pegou a cerveja. Paulão, você sabe que a casa está sempre <risos> aberta para você, cara. E,
1: e a gente, para mim, acho que é muito legal poder participar ver o teu projeto, tu, admiro muito a uh, tua iniciativa, teu empreendedorismo, né? <risos> é, para ser Valeu. empreendedor, você tem que ter boa parte disso, dessas grandes competências aqui do futuro, então, se você é um profissional do futuro, as pessoas que estão ouvindo aí, procurem <risos> conversar com gente, acho que a gente, é, antes de mais nada, é importante a gente se relacionar é, também verdade, com pessoas que têm essas competências, entender a cabeça, entender como essas pessoas funcionam, e o Paulão é, é um cara desse tipo, um cara diferenciado e parabéns, cara, pela iniciativa e, cara, pode Legal. vir aqui <risos> pra tomar cerveja, pra gente conversar mais no podcast, O caso, tá,
0: tá de, de portas abertas. <risos> Legal, cara dizem que nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos, né, cara? Então nós estamos tá com gente boa, né, cara pra pelo menos levar a nossa média, né, cara? É isso aí, <risos> pelo menos isso, né, Paulão? Bom demais, bom, bom demais. <risos> Cara, e assim, esse papo acho que foi um dos mais legais também, cara. Espero que assim a turma aqui esqueça de a gente. Eu acho que tem gente, cara, essa semana foi uma coisa bem legal. É. Teve gente que veio falar comigo que não é do agro, não é do setor. E que gostou pra caramba do podcast. Até mesmo quem tá começando a carreira. Às vezes o cara tá na faculdade e tal. E é interessante pro cara se ligar também o que ele tem que fazer, né, cara? O que ele tem que buscar, não é nem o que ele tem que buscar, mas qual a atitude que ele tem que ter para suprir uma necessidade que vai vai rolar no futuro, com certeza, né, cara? Bom, e para quem quiser, meu, ler seus artigos, seguir você, como que a galera aqui da da Agroresenha pode pode fazer?
1: Ah, bom, de vez em quando a gente publica alguma coisa, eu eu, geralmente coloco tudo no meu LinkedIn, Facebook, é o Otávio LMC, no LinkedIn, Facebook também se consegue consegue acompanhar um pouco do meu trabalho por lá, né? Acho que eu preciso aumentar a minha atividade, mas os (risos) artigos, os pensamentos mais estruturados sempre sempre vão estar por lá. E, cara, e também, pô, tem algumas coisas que a gente está pensando e tentando trabalhar, e o que eu acho que eu não podia perder a oportunidade de falar aqui, cara, a gente está discutindo bastante como melhorar os nossos projetos de liderança. A gente tem alguns projetos chamados Futuros Produtores do Brasil, que são para universitários, o CNA Jovem, que é para quem já saiu da universidade e está trabalhando no agro, a Academia, que é para quem já está começando, e quem está aqui no Mato Grosso e tem interesse pelo agro, eu eu diria assim, para ficar atento e aproveitar as oportunidades, em breve a gente quer colocar abrir essa oportunidade, pessoas que são do agro, pessoas que também não são do agro né, vão poder participar eventualmente desses programas e eu com certeza seria um um momento de imersão e de conhecimento muito legal para quem se interessa e quer navegar mais nessas águas.
0: Show de bola, cara. Temos que começar a imaginar isso aí, né, meu? É difícil fazer esse esse link aí do que vai acontecer no futuro, né, cara?
1: Eu acho que a gente não pode ter a pretensão (risos) de achar que vai acertar tudo, né? Mas se a gente não pensar no futuro e não tentar dar um chute, a gente não vai conseguir planejar ele, né? (risos) Organizar, estar preparado pra ele lá. É verdade. Então a gente tem que ir tentando, né, Paulão?
0: Uma coisa que eu não sei prever é se vai chover. E mais e se chover? Mais e se chover? Tem que Não estar precisa moer a isso. horda, cara. É, <risos> tem que estar preparado também. Já, que eu já... <risos> Beleza, demais, bom demais, né? cara. mas mesmo assim gostou do, do nosso... Ah. E pra você que é viciado nos zap. Episodes... Ah. Para de mexer na barba dele, Victor. <risos> você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado.